0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur PôleCast Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Aujourd'hui, je voudrais donner des conseils à toutes celles et ceux qui souhaitent pratiquer la pole de chez eux, soit en complément de vos cours en studio, soit parce que vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas prendre de cours en présentiel. Personnellement, j'ai pris des cours une fois par semaine en studio pendant un an, et entre les séances, je travaillais depuis chez moi. Mon studio a changé de localisation et c'est maintenant trop loin de là où je vis. Je dois donc réaliser toutes mes séances à domicile en autodidacte. J'avais beaucoup d'appréhension au début, de me blesser, de perdre motivation, de ne pas réussir à progresser, mais après avoir mis quelques habitudes en place, ça m'a semblé beaucoup plus facile. Je vais commencer par lister tous les avantages et inconvénients de la pratique à domicile, puis je vous détaillerai toutes mes astuces. Je pense que la plus grosse difficulté à pratiquer seule, c'est de devoir se motiver. Il faut le trouver le temps dans sa semaine, entre le travail, la vie de famille, la vie sociale, les tâches domestiques. C'est pas toujours évident de dégager du temps pour organiser et réaliser une séance. Quand on a cours en studio, c'est plus simple. On sait que tel jour à telle heure, on n'est pas disponible. On a le cours de pôle et si on n'y va pas, on va louper des choses. On sait aussi qu'on s'est engagé auprès du prof et du groupe et que quelque part on s'est engagé financièrement en payant les séances de toute l'année. Ça peut nous encourager à sortir du canapé, alors que quand on pratique chez soi, personne ne viendra nous chercher. C'est à nous de nous imposer des créneaux d'entraînement et de nous rendre disponibles pour ça. Le second point négatif de pratiquer chez soi, c'est qu'on est seul. On ne peut pas aussi facilement profiter de l'émulsion du groupe des retours positifs et des encouragements des autres. Quand on est en studio et qu'on apprend une nouvelle figure, on essaie d'imiter notre prof qu'il fait super bien. On se compare à lui ou elle, et puis on se compare aussi aux autres élèves. On peut voir que parfois, ils ont autant de difficultés que nous. Ça permet de nous rassurer si on n'y arrive pas du premier coup, de voir que la figure est complexe pour tout le monde, et que ça demande de l'entraînement avant de pouvoir la maîtriser. A contrario, quand on pratique seul chez soi, on se compare à notre modèle. Et on peut perdre de vue que c'est normal si on n'y arrive pas du premier coup, si on n'arrive pas à lâcher une main ou à tendre la pointe des pieds. On peut vite se sentir nul alors que notre progression est à un rythme tout à fait adapté. Je sais que ça m'arrive souvent de trouver une photo ou une vidéo sur internet d'une figure de Paul, de me dire tiens je vais essayer, ça a l'air adapté à mon niveau, et puis en fait je suis super déçue. Parce que j'y arrive pas du tout, parce que j'ai pas la même silhouette, la même souplesse que le modèle, et parce que j'ai autant de grâce qu'une petite knackie sur un pic à brochette. J'avais beaucoup moins ce sentiment en cours collectif, parce que quand on parvient déjà à mettre les mains et les jambes à peu près correctement sur la barre, tout le groupe nous encourage et nous félicite. Quand on pratique chez soi, c'est super important de rester bienveillant et patient avec nous-mêmes, et de nous souvenir que tout le monde a commencé comme nous, avant de pouvoir maîtriser une figure. Il faut aussi se souvenir que quand on voit une photo ou une vidéo, on ne voit pas toutes les tentatives, les entraînements ou les retouches qu'il y a pu avoir pour obtenir ce résultat. Un autre point négatif, c'est qu'il n'y a personne de présent pour nous corriger à part notre propre regard. On peut prendre de mauvaises habitudes sans s'en rendre compte, et prendre le risque de se blesser plus facilement que si on était encadré par un professionnel on peut avoir plus de mal à identifier le petit détail qui fait qu'on n'arrive pas à passer une figure, alors que l'accompagnement d'un expert aurait pu nous faire gagner plusieurs séances d'entraînement. Je voudrais aussi aborder le fait qu'on doit prendre le temps de préparer ces séances pour trouver des exercices diversifiés et ne pas tomber dans une routine ennuyante. Il faut réussir à identifier ce qu'on peut essayer de faire et ce qui est trop difficile pour notre niveau actuel. De mon côté, je sais que ma plus grande faiblesse concerne mes abdos. Quand j'allais en cours et que ma prof me disait de faire des montées de genoux ou des exercices en planche, c'est vrai que ça me faisait un peu grincer des dents, mais au moins j'en faisais toutes les semaines, ça me permettait de progresser. Tout seul, c'est une autre paire de manches que de se forcer à sortir de sa zone de confort et travailler nos points faibles régulièrement. Le dernier point négatif, je dirais que c'est qu'on a besoin d'une barre de pôle et d'un espace suffisant pour pouvoir poler chez soi. Il faut compter un cercle d'environ 3 mètres de diamètre pour pouvoir faire des figures en évitant de se cogner dans tous les sens. C'est une contrainte financière importante et ça n'est pas toujours facile à mettre en place dans son lieu de vie. Bon, maintenant on va passer aux avantages, parce que oui, il y en a plein, et ils peuvent largement compenser ce qu'on vient de voir. Premièrement, l'avantage de pratiquer chez soi, c'est bien qu'on est chez soi. Ça veut dire qu'on n'a pas de temps de trajet pour aller jusqu'au cours. Si on a 20 minutes de libre entre les courses et le repas, hop, on peut enfiler son short et faire notre routine préférée. On peut également choisir sa playlist. Vous pouvez facilement créer un mixte de toutes vos musiques favorites, et si comme moi parfois vous êtes obsédé par un titre en particulier, rien ne vous empêche de le faire tourner en boucle pendant toutes vos séances. Quand on fait ses séances seul, on peut donc s'entraîner quand on veut. Ça permet d'être beaucoup plus flexible que lorsqu'on a un cours hebdomadaire fixe. On peut pratiquer avant le travail, sur une pause du midi, ou le soir en semaine. Si on a un empêchement, pas de souci, on peut décaler sa séance au lendemain. Un autre avantage, c'est qu'on s'entraîne sur ce qu'on veut. Vous pouvez créer vos séances en fonction de vos préférences pour travailler ce qui vous plaît le plus. Si vous êtes dans une phase où vous adorez les inversions, les splits ou les équilibres, vous pouvez organiser vos entraînements en fonction et vous faire plaisir. Si un mouvement vous donne du fil à retordre, vous pouvez le travailler à chaque fois, autant de fois que vous le souhaitez, sans avoir le sentiment de vous imposer au groupe. Au contraire, si vous arrivez à faire une figure dès le premier essai, hop, vous pouvez passer à la suivante, pas besoin d'attendre que tout le monde y parvienne. Le fait d'être seul, ça permet aussi de s'affranchir du regard des autres. J'ai entendu beaucoup de poleuses dire que chez elles, elles parvenaient beaucoup plus à se lâcher, à faire des improvisations et des mouvements sexy. Enfin, je dirais que la majorité des abonnements à des cours en ligne revient à moins cher que de suivre des cours en présentiel, dans le sens où on peut pratiquer en illimité pour une somme fixe. Je vais maintenant essayer de vous donner quelques conseils pour faciliter votre pratique. Premièrement, c'est essentiel de trouver une base de données, que ce soit un livre, des cours en ligne ou des vidéos sur YouTube, parce qu'il vous faut un guide pour découvrir de nouvelles figures, de nouveaux enchaînements et des idées d'exercices. Au niveau des cours en ligne en français, on peut retrouver Twist on Air et The Pole Lab. Ils proposent tous les deux des tutoriels classés par niveau de difficulté. Twist en Air propose un accès illimité à leurs tutoriels à partir de 28 euros par mois. La plateforme propose d'autres abonnements avec des accompagnements personnalisés, en présentiel ou en distanciel. Pendant ces accompagnements, vous êtes seul avec un professeur qui peut corriger vos postures ou vous donner des conseils. Twist en Air dispose également d'un blog sur la pole dance que vous pouvez consulter gratuitement. The Pole Lab propose tous les cours de niveau débutant gratuitement. Même si vous avez un niveau intermédiaire ou expert, ça vous permet de voir comment sont faits les tutoriels, si les explications et les vidéos vous conviennent ou non. L'abonnement à The Lab est ensuite à partir de 39 euros par mois. Ce que j'aime beaucoup sur cette plateforme, ce sont les combos qu'il propose. Ses courées assez courtes sont très gracieuses et bien détaillées. Après avoir testé plusieurs plateformes, j'ai décidé d'utiliser Pollsphere. Je vous rassure, l'épisode d'aujourd'hui n'est absolument pas sponsorisé, je vous partage réellement mon expérience. Pollsphere est une plateforme australienne, donc tous les tutoriels sont en anglais. C'est vrai que c'est un inconvénient, mais je sais aussi qu'ils souhaitent mettre en place des sous-titres en différentes langues pour rendre leur site plus accessible. Vous pouvez essayer la plateforme gratuitement pendant 10 jours, puis l'abonnement passe à euros par mois. Ce qui m'a séduit sur cette plateforme, c'est qu'elle guide vraiment notre apprentissage. À chaque début de vidéo, ils indiquent ce qu'il faut absolument savoir faire avant d'essayer. Et à la fin de les vidéos, ils indiquent vers quel autre tutoriel on peut se tourner si on a bien réussi. Ça permet d'éviter de tester une figure beaucoup trop complexe pour soi et de se sentir démotivé. Ça permet aussi de voir toutes les étapes nécessaires entre notre niveau et l'apprentissage de telle figure. Par exemple, j'ai flashé sur le Cherry Top. Mais Paul Sfer m'a indiqué qu'avant de me lancer, il fallait déjà que je maîtrise le Basic Tabletop. Et encore avant ça, le Tabletop Grip. Ça m'a permis de faire les trois vidéos dans le bon ordre et de ne pas me retrouver en difficulté. Paul Sfer propose des tutoriels réalisés par différents profs qui ont tous des styles très différents. Ça permet de tout tester. Après avoir trouvé les tutoriels qui vous conviennent le mieux, il est nécessaire de bien vous équiper. Pour vous entraîner à domicile, vous avez évidemment besoin d'une barre de pôle et de l'espace nécessaire pour faire les figures. Il faut au moins compter un cercle de 3 mètres de diamètre environ, pour pouvoir bouger sans vous cogner partout. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore de barre, je vous conseille de vous référer au prochain épisode, choisir sa barre de pôle, où je donnerai toutes les caractéristiques à prendre en compte avant de passer à l'achat. Vous pouvez également équiper votre barre d'un crash mat, c'est-à-dire d'un tapis épais fait pour amortir les chutes ou les chocs au sol. Pour faciliter vos séances, je trouve que c'est super important de pouvoir avoir tout votre matériel à portée de main et de pouvoir tout installer rapidement. Évidemment, l'idéal c'est d'avoir une salle dédiée où votre barre reste tout le temps fixée et où vous pouvez ranger tout votre matériel. Maintenant tout le monde n'a pas cette chance. Moi par exemple, je dois déplacer ma table basse et un meuble pour pouvoir installer ma barre au milieu de mon salon à chaque fois que je veux pratiquer. Afin que ce soit moins contraignant, j'ai mis des patins sous les meubles, comme ça je peux les pousser plus facilement. J'ai également choisi une barre qui se monte et démonte très facilement. Maintenant ça me prend moins de 5 minutes pour tout mettre en place et pouvoir commencer mon entraînement. J'ai également dédié un tiroir à mon matériel de pôle. Donc juste à côté de l'endroit où j'installe ma barre, j'ai toutes mes tenues, mon grip et mes gants, mes élastiques pour le conditioning et mon produit pour nettoyer la barre. Pour ceux que ça intéresse, moi j'utilise des chiffons en microfibre et un spray où je mélange un tiers d'alcool ménager et deux tiers d'eau. Le fait d'avoir tout votre matériel à portée de main, ça vous permet de gagner du temps, d'éviter d'aller chercher la tenue dans une pièce, la barre de pôle dans une autre, etc. Si l'installation et la désinstallation de vos séances vous prend plus de 10 minutes à chaque fois, vous risquez de pratiquer de moins en moins. Je vous conseille également d'avoir un carnet de pôle. Dessus, vous pouvez indiquer quelles figures vous maîtrisez, lesquelles vous êtes en cours d'acquisition, et ce que vous voulez faire lors de la prochaine séance. Le fait de préparer la prochaine séance à la fin de chaque entraînement, je trouve que ça permet de rester assidu et de varier ses exercices. Un autre point à ne pas négliger, c'est de vous filmer pendant vos entraînements. Quand on réalise les figures, on doit déjà penser à beaucoup de choses, on n'a pas vraiment le temps de se regarder et de se corriger. C'est beaucoup plus facile de se filmer pendant qu'on pratique, de regarder ensuite et de voir ce qui peut être amélioré. Si vous prenez des cours en ligne, vous pourrez aussi comparer la vidéo réalisée par votre prof et la vôtre en mettant les deux sur pause. Comme ça, vous pourrez voir s'il y a des différences de placement ou d'orientation. Le fait d'avoir des vidéos, ça permet aussi d'en extraire des photos pile au moment où vous êtes bien positionné. Vous pourrez aussi prendre conscience de votre progression en regardant les vidéos que vous avez prises il y a plusieurs semaines. Parfois, on en conserve une en se disant que c'est vraiment notre meilleure performance, et puis quelques mois après, on la revoit et on sait que notre technique s'est améliorée depuis, qu'on peut faire des choses plus complexes, plus longtemps, avec plus de spin. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer de vous rassurer et de sécuriser votre pratique. Si vous mettez un crash mat en place, ça vous permettra déjà de vous dire que si vous tombez, vous n'allez pas vous casser quelque chose. Le tapis est fait pour vous retenir et pour amortir vos chocs. Si vous utilisez un grip ou des gants, ça va aussi vous rassurer de savoir que vous allez pouvoir bien tenir sur la barre. Le fait de nettoyer régulièrement votre barre, même pendant votre pratique, c'est ça qui va vous permettre de bien agripper et de pouvoir sécuriser vos figures. Si vous réalisez une figure un petit peu complexe comme une inversion pour la première fois, je vous recommande fortement de l'essayer d'abord depuis le sol. Par exemple, si vous tentez le cupidon, vous pouvez tout à fait le faire en gardant la jambe du bas au niveau du sol. Comme ça, vous allez déjà voir quels sont les muscles qui doivent être mis en jeu, est-ce que vous avez l'équilibre et la souplesse qui vous permettent de maintenir la figure, avant de le tester depuis 1m50 de hauteur. Mon dernier conseil serait d'essayer de trouver une communauté de poleurs et de poleuses où vous pourrez partager vos difficultés et vos progrès. Même si votre entourage vous écoute attentivement, quelqu'un qui ne pratique pas la pole ne pourra jamais vraiment comprendre l'exploit que de réaliser votre premier OpenV ou Aïcha. Ils ne pourront pas non plus vous donner de conseils pour dépasser vos blocages. Vous pouvez trouver des pratiquants de pole sur Instagram ou bien des groupes sur Facebook comme Pole Dance Débutant, Objectif Pole Dance ou La Passion de la pole dance. Voilà, j'espère avoir pu vous donner quelques conseils ou recommandations utiles. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter par mail ou sur la page Instagram. Vous pouvez également retrouver tous les liens des sites internet que j'ai cités dans l'épisode d'aujourd'hui dans la description. Belle journée à vous